0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este día 206, perdón, 216, discúlpame, de nuestras pláticas de edificantes. Muy agradecido de estar de regreso y espero que el día de hoy nos compartas mucho también tu punto de vista porque vamos a hablar de un tema muy importante. Antes de empezar, quiero recordarte que estamos en vivo en este momento y simultáneamente compartiendo en Facebook, en YouTube y en TikTok y también al mismo tiempo grabando el contenido para el podcast para que más tarde lo puedas puedas escuchar en caso de que no nos puedas ver, pues ya sabes que está ahí el contenido. Acuérdate, como todos los días, por favor, te pido que compartas el contenido si es que hace ruido para para ti, si lo sientes muy personal, compártelo, por favor, regálanos un like, regálanos un este un follow dependiendo de la de la plataforma donde nos estés viendo y muy, muy importante, por favor, regálanos un comentario porque el comentario nos ayuda a que las redes sociales nos identifiquen de mejor manera y entonces nos ayuden a llegar a más personas, no más afuera de las que ya somos en, el, en, en las redes sociales diferentes donde estoy, eh, pero sí por lo menos a todos los que ya están eh, compartiendo con nosotros todos los días porque fíjate que desafortunadamente seguimos llegándole nada más como al 10% de las personas que me siguen y te agradecería mucho que por medio de compartir con nosotros y regalarnos un mensajito cada que puedas, eh, sobre todo aquí en los en vivos y esto, nos ayudes a que lleguemos a más personas. Muchísimas gracias por eso. Hoy vamos a hablar del último día. <ríe> El último día. Fíjense que yo sigo creyendo que la forma más simple de encontrar la felicidad es abrazando nuestra mortalidad, la mortalidad en sí. Tanto eh, la nuestra como la de nuestros seres queridos. En los últimos días he tenido oportunidad de conversar en mis mentorías con diferentes personas que han sido marcadas eh, de forma negativa por la muerte de un ser querido. Al perder el ser amado, eh, pierden con él su personalidad, su esencia, y les es muy, muy difícil volver a ser los mismos. Es curioso que estemos conscientes de que al nacer, lo único seguro es que vamos a morir. Pero la mayoría no estamos preparados para dejar partir a nuestros seres queridos aún en edad avanzada y con múltiples padecimientos crónicos. Después es muy común que el doliente, como curiosamente le llamamos a los que se quedan, como si fuese responsabilidad sentir dolor, ¿no? Al doliente se siente apesadumbrado, no solo por la muerte, sino por la culpa y la pérdida de lo que sentía como muy suyo. O sea, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi mamá, mi papá, ¿no? Posesión y culpabilidad. De aquí emanan las situaciones que no nos permiten experimentar el desapego de la persona que ya trascendió. Porque acuérdense que en este, espacio, en este espacio no hablamos de muerte, hablamos de trascendencia y de evolución. Posesión, eh, porque digo que es mi esposo, mi hijo, mi padre, mi hermana. x Culpabilidad por lo que se pudo haber dicho y no se dijo. Por lo que se pudo haber hecho y no se hizo. De ahí la importancia de abrazar la mortalidad, porque una vez comprendido y aceptado el proceso de la muerte, este proceso se convierte en algo natural, simplemente un paso forzado de la vida física, y como empezamos a caminar hacia ese entendimiento y crecimiento en conciencia, todo empieza a, a ser aceptado, eh, de mejor manera posiblemente, ¿no? Eh, y aceptar, obviamente en este sentido, también aceptando la mortalidad, que hoy puede ser el último día de tu vida, o el de tu ser querido inclusive. Porque cuando entiendes y aceptas que hoy puede ser el día en que trasciendes o trascienda, hoy puede ser el último día que tengas que compartir con tu ser amado también. Hoy puede ser el último día en que lo puedas abrazar. El último día en que le puedas decir cuánto lo amas. En que le puedas eh, eh, decir lo mucho que aprecias el que esté a tu lado. Lo mucho que agradeces que esta persona esté a tu lado también. Este puede ser el último día. Pero la realidad es que no sabemos si es así. Y es esa incertidumbre la que nos mantiene asustados, preocupados todo el tiempo. No, no sabes cuándo será el último día. Así que vive cada día como si este fuese el último. Ama, vive, exprésate como si este fuera tu último día o posiblemente el último día del ser que quieres, el ser que amas, la persona que vive a tu lado posiblemente. no Y es que tenemos la conciencia de que vamos a morir, pero nadie nos preparamos para ello. Tenemos la conciencia que de nuestros padres posiblemente van a morir mucho antes que nosotros por cuestión de la edad, pero no nos preparamos nunca para eso. Estamos conscientes de que nuestros hijos también pueden llegar a faltar, pero no queremos pensar en eso. ¿Cuántos de nosotros evitamos pensar que nuestro ser amado, o nuestra esposa, nuestra esposa, nuestro compañero de vida, puede llegar a fallecer mañana? Pero no queremos aceptarlo. Y es que quiero que recuerdes que hoy puede ser el último día que tengas para compartir con esta persona, para decirle lo que sientes, para expresar tus sentimientos, para decir todo aquello que no has podido decir. Porque la realidad es que con todo y que estamos conscientes, la mayoría, de que este proceso que llegará en su momento de la muerte, es algo seguro, no queremos afrontarlo como tal. Y entonces evitamos pensar eso. Evitamos pensar en la posibilidad y en la, y en la facilidad y la fragilidad con la que vivimos nosotros, la facilidad con la que podemos morir. Entonces es importantísimo que en el día a día vivas como si este fuese el último día de tu vida. Como si fuera el último día de la vida de tu padre, de tu madre, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Porque no siempre se van los más ancianos, los más enfermos, dímelo a mí. Que cada que se muere alguien me habla y mi papá asombrado, ¿no? Porque yo sigo vivo. Entonces, yo tengo que vivir con la conciencia de que puede ser mi último día. Pero también puede ser el último día de mi hija. También puede ser el último día de mi esposa. También puede ser el último día de mi padre. Entonces, haz todo lo que siempre has soñado hacer. Precisamente porque llegará el momento que será el último día. Y yo no quiero que te quedes con ganas de decir algo. Yo no quiero que te quedes con ganas de abrazar. Yo no quiero que te quedes con ganas de expresar tus sentimientos hacia esa persona que tanto amas. Porque si no, entonces el día de mañana, cuando, cuando llegue el momento que tengas que dejar partir a esa persona, la culpabilidad no te dejará dormir. La culpabilidad te presionará tanto que sentirás como, como una especie de vacío, desafortunadamente. ¿no? Entonces... Hay que entender perfectamente que en este proceso de abrazar la mortalidad, la tuya y la de tus seres queridos, entendemos también en conciencia que no son nuestros, que no son mi posesión, que no es mi esposo. En todo caso es el esposo que me prestan en este momento. ¿no? Que no es mi hijo, porque ese hijo en cualquier momento eh, pues nos pueden también pedir las cuentas. ¿no? Entonces recuérdate siempre como un, eh, ya lo hemos comentado, ¿no? como un administrador. Imagínate que trabajaste muchos años en esa empresa como administrador y casi te sientes dueño, ¿no? pero un buen día llega el dueño y te dice pues ya, conseguimos una persona que te, que te cambie ya el trabajo porque ya estás muy viejito y tienes que partir ¿no? y tienes que entregar cuentas de ese negocio y regresárselo al dueño. Y esa es la vida en esencia. Nosotros somos administradores de todos los bienes que tenemos, administradores incluso de nuestros hijos hasta cierto momento, del amor que sentimos y profesamos a los demás, pero nada es nuestro. Nada es nuestro y mucho menos nuestros seres queridos que tendrán que trascender llegado el momento. Entonces, libérate de ese sentimiento de posesividad, de posesión. Y libérate desde antes de que suceda este sentimiento de culpabilidad diciendo todo lo que tengas que decir y haciendo todo lo que puedas hacer. Este puede ser tu último día. Este puede ser el último día de cualquiera de tus seres queridos sin importar la edad. Todos estamos expensas de morir por el solo hecho de que estamos viviendo. Dime qué opinas, dime qué piensas. Obviamente, una vez más, un tema que está muy cercano a mí, muy cercano a mi corazón, con el que he vivido muy de cerca después de la pérdida de tantos seres queridos, eh, eh, a la misma enfermedad de corazón que la mía, eh, experimentar la muerte desde, desde muy temprana edad, eh, viendo a personas fallecer antes de tiempo ¿no? y, y quedarte con toda esa pues todo esa, ese pensamiento, ese sentimiento de qué hubiera sido, qué hubiera pasado, cómo hubieran sido. ¿no? Eh, la primera vez que, que vi morir a un niño que era muy querido para mí, de meses de edad, eh, me cambió la perspectiva de la vida porque entendí que todos podemos morir en cualquier momento. Hasta entonces yo estaba acostumbrado, a digo como niño, no estaba acostumbrado a ver morir a personas mayores que yo. Pero cuando tuvimos que enterrar a, 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 un, a un niño muy amado, eh, me cambió la perspectiva, verlo en su cajita, eh, un bebé, eh, me cambió la vida para siempre, porque, porque entendí eh, que este puede ser el último día de cualquiera, creo que cuando nos, nos expone la vida a situaciones como esas, y tienes que darle su último besito a ese niño que tanto querías en, en, en su cajita, bonita, blanca, pero ya sin vida él te cambia, te cambia verdaderamente la perspectiva y entiendes que nadie tenemos la vida comprada. Entonces desde que Edgar, Edgar se llamaba, se llama, ¿no? Desde que vi eso, eh, entendí muchas cosas. Y entonces eso me permitió, como se los he dicho en muchas ocasiones, que se me empezara a hacer este callito ¿no? en la vida para empezar a soportar todo lo que me estaba entregando la vida como regalo, como bendición, incluso en la muerte de muchos seres queridos para prepararme para lo que venía en la propia vida mía ¿no? y con esto empezar a ayudar a otras personas para que sobrepasaran también su situación empezaran a soltar, empezaran a experimentar la vida con otra conciencia y muy importante sobre todo, alejarte del ego alejarte de la posesión, alejarte de la culpabilidad y, y expresarte en amor todo lo que puedas en el momento, en el hoy, en el presente porque este puede ser tu último día todos tenemos esa historia de híjole, es que la última vez que lo vi me hubiera encantado la última vez que lo vi eh, le quería decir la última vez que lo vi eh, me hubiera gustado mucho Pon el adjetivo que quieras ¿no? entonces ten la conciencia constante de que este puede ser tu último día y el último día de tus seres queridos. No lo desperdicies. Porque la realidad es que en la incertidumbre. Constante de ser humanos. Lo único que es seguro es que nos vamos a morir. Pero no sabemos cuándo. Dime qué piensas. Dime qué opinas. Dime cómo lo has vivido. Te recuerdo que en este momento estamos compartiendo al unísono. Simultáneamente en Facebook, en YouTube y en TikTok. Y te agradezco infinitamente que compartas. Que nos regales tu comentario. Y este, que nos des like o follow o o lo que sea, en las diferentes redes sociales, y más tarde escúchanos también en el podcast para que puedas también este, apoyarnos por ese lado también, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? En, Face, perdón, en Facebook, en YouTube, Katy Reyes dice, hola, good morning, muy buenos días, Katy, un abrazote. Laurita Esparza, hola, buenos, uh, días, buenos y bendecidos días eh, para todos. Hoy sí llega puntual, me da muchísimo gusto Laurita, ¿cómo va el frío por allá contigo? Katy, Katy, ayer platicamos como tres horas, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Tres horas me aventé platicando con Katy Reyes ayer, ¡qué bárbaro! Eh, Normita Rodríguez dice, bueno, es que perdón, así son mis mentorías, ¿eh? yo platico hasta donde, hasta donde quiero. Y luego ya cuando les empieza a acabar la batería la gente les digo, pues, ponte a cargarlo, <risa> pero bueno. Normita Rodríguez dice, buenos días, la paz de Dios con ustedes, muchísimas gracias, gracias, un abrazote, Normita, bendiciones e igualmente. Silvia Gutiérrez, bendiciones, doc. muchísimas gracias a Rocío García. Muy buenos días, buenos días, Rocío, ¿cómo estás? SEO dice buenos días, bendiciones, gracias, sabias palabras, dice. Gracias, gracias. En estas condiciones texas hacen valorar aún más el agua, la luz y sobre todo la vida. Es cierto, SEO. En Estados Unidos vivimos una realidad que es completamente distinta a la de la mayoría del mundo, digo, no el mundo entero, porque hay países también muy avanzados, ¿no? Pero, pero vivimos una realidad donde, donde nunca se va el agua, nunca hay apagones, nunca hay este tipo de situaciones. Y cuando nos expone la vida a la situación que están pasando, por ejemplo, en Texas ahorita, que les mando un abrazote a todos mis clientes, pacientes y amigos de Texas... Eh, como que te regresa una vez más la conciencia de cuidar, de proteger, de estar, de sentir, de amar. Y sobre todo lo muy importante, ¿no? Vivir en el presente amando lo que verdaderamente es importante. Lo que tienes en casa, lo que siempre fue y lo que siempre será. Entonces, qué, qué bueno que tengamos estas oportunidades, ¿no? De, 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 de hacer conciencia, de regresar una vez más a lo que es importante. Yo les mando un abrazote verdaderamente y, este, y pues pues ahora sí que abrazar nuestra realidad pero sobre todo abrazar a nuestros seres queridos para mantener el calorcito Este ya ha habido varios casos por ahí no de muerte sobre todo recuerdo ahorita de una familia en Texas que no me acuerdo exactamente en qué ciudad pero pues, sí por la necesidad de calentarse prendieron el carro y, y, y pues murieron por intoxicación de monóxido de carbono. Katy Reyes mi nombre gracias a ti Laurita Esparza dice, ya se, ya se va a empezar a descongelar, pero todavía es peligroso manejar. Yo no saldré hasta el lunes si Dios quiere. Sí, más vale, más vale, ahorita Un abrazote. <ríe> dice Katy Reyes que la dejé pensando ayer. Sí, más te vale y tienes mucha chamba. José Torres dice, buenos días, bendiciones para todos. José, un abrazote, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos en TikTok. Gracias por acompañarme. Tenemos ya que será como un mes, algo así, compartiendo en TikTok, o sea, en vivo me refiero, porque ya tenemos, pues, yo creo que casi el año, algo así, compartiendo ya este, en la red social todos los días, no pero yo les agradezco muchísimo que nos permitan llegar hasta sus corazones, y, este, y que nos compartan también su sentir, les agradezco infinitamente que, que nos sigan también en este medio, y les recuerdo también que en TikTok se queda grabado también en, en vivo, o algo así como por 90 días, no sé cuánto, ¿no? muchísimas gracias. Muy buenos días a todos en Facebook, ¿cómo están? ¿Qué opinan del tema? Nadie me ha dicho qué piensa de esto de la muerte. ¿Has perdido algún ser querido y te ha hecho reevaluar tu vida? ¿Te ha hecho repensar tus decisiones? A mí sí, ¿eh? a mí sí, eh, eh, les digo. Creo que me cambió la perspectiva. Eh, creo que ni siquiera al perder seres queridos, no, me refiero a adultos, sino cuando vi a ese niño la primera vez y, y recuerdo claramente tendría yo no sé 12 años posiblemente 11 y me dolió mucho su partida y, y nunca se me olvida que me acerqué a darle un beso en la mejilla y sentí el frío de la muerte ese frío que no se compara con nada más cuando ya el cuerpo ya se inerte y, y sin vida literalmente ¿no? y, y es, una, es una sensación increíble ¿no? así de frágiles somos los humanos y se nos olvida en el día a día Vemos Solter, buenos y bendecidos días a todos. Muchísimas gracias. hermano un abrazote. Magda Villalpando dice, buenos días, bendiciones. Muchísimas gracias, Magdita. Yvette uh, Morales, bonito día. Muchísimas gracias. Pati López dice, hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Patito? Un abrazo. Baderellano dice, hola, muy buenos días. Bendiciones. Muchísimas gracias. Miriam Estrada, saludos. Que esté bien. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias por acompañarnos. Everardo Gómez dice, muy buenos días. A Katy Alcántar, muy buen día, compartiendo, reaccionando y comentando. Eso, muchísimas gracias. Así los vamos a poner a todos Cal, para que agarren la onda. Compant comp compartiendo. Compartiendo, sí. es como compartir, pero en otro, en otro enunciado. Eh, compartiendo, <coughs> reaccionando y comentando, muchísimas gracias. Yves Morales, bonito día, grupo. Muchísimas gracias. Angie Castellanos, buenos días, listos para otra aventura de aprendizaje, amigos virtuales, y gracias por tu. Gracias, gracias. Un abrazote. Angie Castro, muy buenos días. Saraí Silva dice, hola, muy buen día, bendiciones. nombre no, gracias a ti Saraí por estar aquí. Angie Castellanos ya compartió, muchísimas gracias. Angie Castro dice, bendecidos días, muchísimas gracias. Ay Dios, se me fue eso. ¿Dónde quedó? Mira, se me fue. Acá está, ya lo vi. Berito Arellano dice, buenos y bendecidos días, saludos. Y, y adiós, estoy en una audiencia. Dios lo no bendiga. Muchísimas gracias. Cali Borboya salió ahí. ¿Quieres estar en vivo? ¿Te traigo en vivo ahorita? ¿Cómo que no? Mira, a ver, déjame, lo voy a picar a ver si quiere. A ver, Cali Borboya. Vamos a ver si quieres, a ver si es cierto. Hace tiempo que no traemos una persona en vivo. A ver si acepta la llamada, Cali Borboya. Arcelia Anguiano dice: Muy buenos días. Javi Robles, mi hermano, dice: Buenos días. Ay, 19 años, qué bárbaro. Pues un abrazote. Eh... De todo corazón, felicidades, mi hermano, que cumplas muchos años más. Que, que Dios te dé la conciencia y la sabiduría para disfrutar de esta vida. No quiso venir nuestra amiga borboya pero bueno, este si fue por error, discúlpame. Eh, un abrazote, hermano, cuídate mucho y trabaja mucho porque la vida se trata también de, de lograr nuestras metas. Te mando un abrazote, mi hermano. Felices 19. Angie uh, Lucero García dice, uh, saludos, bendecido día, muchísimas gracias. Marcela López dice, hola Doc, uh, qué bueno, gracias, y verlo bien de salud, sí, la verdad que sí, bendecido y hermoso día, mucho sol y fresquito día aquí en Belloto Norte. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Ariel Chiaramonte, buen día, y hermoso, gracias. Y al, y al hermoso grupo también, dice, muy feliz y optimista. Exacto, exacto, así es como debe ser. Te digo, yo soy de esos, de esos tontos que, que, que siempre, aunque esté muy mal, siempre me preguntan cómo estoy y yo estoy bien. No me importa, a final de cuentas, estoy bien, gracias a Dios. Porque lo que se dice con la mente, yo creo que se, se refleja con el cuerpo, ¿no? Entonces, hay que decir que estamos bien, Ariel. Hay que decir que estamos bien. ¿Viste la película o no? Dinos, la que te recomendó ayer, la ahorita mi vida, my wife. Kelly Silva dice, hola, bendecido día y muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias, un abrazote. Kelly Silva, muchísimas gracias. Susi Álvarez, bendiciones, igualmente. Rosy Chagoya dice, hola, buenos días. cómo, cómo? Gracias, muy bien. Yo tengo eh, hepatitis inmune B, dice, y tiroides y retención de líquidos y ahora salí con artritis reumática. Sería buena idea ponerme la vacuna del Lo que pienso es que deberías empezar a tratar de resolver esos problemas. ¿eh? O sea, sí, eh, mi, mi respuesta es sí. Eh, sí, ponte la vacuna porque tienes un montón de problemas este, preexistentes. Pero, ¿qué estás haciendo para resolver esos problemas? La cuestión de la glándula tiroidea, no sé si es, este, si es eh, acelerada o ralentizada o lenta, tú me dirás ya. Pero, pero, y la cuestión de la retención de líquidos, que hay que ver por qué, la artritis reumatoide, que también es un problema autoinmune, eh, tiene solución, eh. La hepatitis B tiene tratamiento eh, a nivel de medicina integral, como tal, pero sí, Rosy, ponte las pilas, ¿eh? Yo les digo siempre, me pongo a sus órdenes, pero nadie me llama, así que ya mejor ni te digo, Rosy. Aprende a vivir con tus dolencias. este Y sí, ponte la vacuna, ponte la vacuna, porque si no, hija, el día que te dé, te va a ir de la patada. Vera Hernández dice, muy buen día. La, gracias, bendiciones. Bonito jueves para todo el grupo. saludos y bendiciones. Muchísimas gracias. Un abrazote, ver Clau Santana dice, buenos días. Bendiciones para todo el grupo. Muchísimas gracias, Clau. Un abrazote. Dice, ya compartido. Gracias, Bauder. Gracias. Rosy Chagoya, fíjate que yo me siento tan tranquila ahora que mis padres fallecieron. Siempre les dije, un los amo y mi ayuda monetaria fue hasta sus últimos días. Estoy triste, los extraño mucho. Sí. Sí, es que obviamente, ¿sabes qué, Rosy? Lo que pasa es que uno no... no como que aprendes a vivir con la ausencia de alguna forma aprendemos a manejar el dolor de la pérdida de no tenerlo cerca obviamente no pero cuando 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 entiendes cuando creces en conciencia y entiendes que, que que es simplemente o sea que no están muertos como tal que es una trascendencia que es una evolución que no dejaron de existir que simplemente dejó de existir lo que tú conocías como tu papá o tu mamá como que empieza a cambiar la cosa, ¿eh? sobre todo porque entiendes que muchos de ellos se van cuando ya tienen demasiadas enfermedades, demasiadas limitaciones, entonces ya también el cuerpo necesita descansar, el vehículo de experiencia ya se acabó, ya se dañó y entonces vas en busca de otro, no pero el problema aquí es el egoísmo con el que vivimos, este, esta sensación de, de, de tratar o de querer poseerlo todo, no entonces digo mi padre, mi madre y es mío, ¿por qué me lo quitan?, no? Y mucho, mucho de lo que sufrimos es precisamente por eso. Conforme entendemos nosotros que somos simplemente no, no una unidad, sino más bien parte del todo, entendemos que todos somos de todo, que nadie que nadie es así como específicamente mío. ¿no? Es parte de crecimiento en conciencia, pero me da gusto que hayas hecho lo posible por ellos. Qué bueno que los apoyaste y, este, y que estés tranquila. Qué bueno, pero sí, se extrañan toda la vida, desafortunadamente. no O afortunadamente, no sé. Pero ¿saben qué? También me quedé pensando ahorita y es una cuestión de tratar de, de pensar en ellos con gratitud. Porque yo leo y escucho a muchas personas que dicen, este, lo dicen con dolor, o sea, sientes el dolor todavía de la pérdida. Y yo creo que cuando cambias eso por gratitud, es como cuando una persona experimenta el amor de, de su padre o de su madre por 40, 50, 60 años. Y luego dicen, pero ¿por qué se murió? No era tiempo. O empezar tú y yo, ¿quiénes somos? Para decir cuándo es tiempo ¿no? de partir. Pero muy importante, ¿no sería más bonito que agradecieras el tiempo que sí pasaste con ellos? Porque habemos personas que no los tuvimos más de cuatro años y el único recuerdo que tenemos pues es, el, es uno muy feo. ¿no? Hay otros que nacieron y nacieron ya sin madre casi casi. Entonces eh, cuando cambiamos nuestra actitud o mala actitud por gratitud, las cosas cambian. ¿eh? Pati López dice, es algo que se tiene que trabajar y empezar a tratarnos así como si fuera el último día para ambos lados, como para nuestros seres amados, como para uno mismo, totalmente, totalmente. Y sabes que Patti luego se confunde, sobre todo muchos jóvenes piensan, es que no voy a vivir para siempre y me emborracho y, y me drogo y, y me parrandeo. Y no es, no es por ahí, no es por ahí la cosa, es una cuestión de experimentar la vida al máximo, pero con conciencia, eh, con conciencia de gratitud, con espiritualidad, eh, eh, con gratitud, como te digo, sobre todas las cosas, no ya de ahí emana todo lo demás, pero, pero sí es importante entender eso, o sea, que verdaderamente este puede ser el último día, o cuando sea el último día, en realidad tú no vas a saber, o sea, no tenemos la conciencia ni la ni la fuerza espiritual para entender cuándo será mi último día. Entonces yo me preparo para que cualquier día sea mi último día, tanto como cuando te dice el maestro eh, al principio del semestre, vamos a tener este examen de sorpresa y, y pues como son sorpresas no te voy a decir cuándo, ¿no? Entonces tú tienes que estar preparado para que en cualquier momento, lunes, martes o domingo, <risa> puedas llegar y te hagan un examen, ¿no? Entonces este, eh, eh, tenemos que estar preparados de esa forma porque el examen sorpresa ese de la trascendencia eh, puede llegar en cualquier momento. Entonces, la conciencia, el crecimiento en conciencia nos forza a prepararnos para ese momento continuamente. Entonces, cuando tú estás bien, estás bien contigo, estás bien con la divinidad, estás bien con tu vida, estás bien con tus seres queridos, en esencia estás preparado para morir en cualquier momento. Cuando traes cargas de que no has hecho las cosas bien, de que no has hecho lo que hubieras querido, eh, eh, eh que no has trabajado en ti, que no has trabajado tus, tus rencores con los demás, entonces ahí es donde dices, es que no me puedo ir, y tienes miedo de irte, y tienes apegos, y tienes un montón de cosas. Pero cuando entiendes eso, simplemente te abandonas a la voluntad de la divinidad. Nada más. Así es esto. Por eso digo yo que seguiré creyendo siempre, creo, que la forma más simple de ser feliz es abrazar tu mortalidad. Como que está medio lejos esto, espérenme, a ver... Me quedé aquí. <risa> Dice Laurita Esparza desde Dallas, Texas. Uh, gracias a Dios en mi casa, todo bien sin problemas. Qué bueno, me da muchísimo gusto, Laurita. Te mando un abrazote. Dice el desmane, buenos días, bendiciones del desmane Muchísimas gracias, me gusta tu nombre <risa> Normita Rodríguez dice A mí yo creo que no lo superaría Es difícil, mi familia son mi esposo E hijos, yo solo los tengo a ellos Y sí, si, me fue, si se me fuera alguno de ellos Me dolería, pero yo tendría que entender Sí, exacto, o sea, es que Nadie dice que es un proceso sencillo Pero si es un proceso, Normita Para el que tenemos que Prepararnos <risa> Prepararnos continuamente, perdón este O sea, desde ahorita, porque yo no te estoy diciendo, y deseo que no sea así, que no se te vayan a morir tus hijos mañana, obviamente. Pero qué tal si así fuera. Pues estamos preparados verdaderamente para ver partir a nuestros seres queridos. Y la realidad es que la mayoría no estamos. Por este sentimiento de posesión, como decimos, es mi familia, mi esposo, mis hijos. Y no son tuyos. Tanto como, como mi cuerpo no es mío. Pero obviamente empezar a liberarnos de este de esta sensación de poseerlo todo es difícil. Mientras tengamos estas limitaciones de materia, de cuerpo físico, así va a ser. Tendremos apegos. Y uno de los apegos, valga la redundancia, más apegados es la familia. Sobre todo porque te enseñas, te educas a estar con ellos. ¿no? Eh, eh, a veces los hijos nos caen gordos o el marido también, pero pues ahí están y los amas. Entonces es una cuestión bien interesante. no Les digo como siempre, esa es la prueba posiblemente más difícil que como humanos tenemos que pasar, ¿no? Eh, como humanos y como seres también, porque al final de cuentas es el aprendizaje, eh, es, es diseñar una vida tan hermosa que no te quieras despegar de ella, pero tener la suficiente conciencia espiritual para saber que en cualquier momento llega el dueño y te pide las llaves del negocio, y tienes que entregar todo, y, y te digo Normita, eso va a suceder, o sea no te estoy vaticinando que va a ser mañana, ni que vas a perder a tus hijos antes de que tú te vayas, pero la realidad es que todos vamos a partir. Entonces, ¿no sería mejor empezar a abrazar mi mortalidad desde este momento aceptando que este podría ser el último día y preparándome para cuando el día llegue? Tanto como la prueba sorpresa, como te digo, te voy a hacer un examen sorpresa. Pues sorpresa, no sabes cuándo, prepárate, punto. Pero sabes que va a llegar. O sea, antes de que se acabe el semestre, vas a presentar ese examen sorpresa. Entonces, prepárate lo más que puedas para ese pop quiz le llamamos, ¿no? prepárate, porque va a llegar, o sea, no hay de otra, no hay de otra, no hay vuelta de hoja, va a llegar el momento, naciste, vas a morir, naciste, vas a trascender, naciste, vas a evolucionar, punto, no hay de otra. Por eso entonces es importantísimo sentir este como el último día, abrazar tu mortalidad y obviamente en el proceso la de tus seres queridos también. ¿Qué? ¿Quieres imaginar así un worst case scenario lo peor que podría suceder? Imagínate que toda tu familia fallece, ¿qué sería de ti entonces? Todos, un accidente, pum, se matan todos. ¿no? Dice Aguilar oh, Osvaldo 75, Osvaldo, mi hermano, muy buenos días, no hombre, gracias a ti por estar aquí, te mando un abrazote, hasta Jalisco, ¿de qué parte? Cuéntanos, porque tenemos por aquí gente de Acatic, fíjate, me parece que de Guadalajara también, ¿no? sí la uh, Laurita Esparza y hay cosas que ya entiendo mejor con todo lo que he aprendido, gracias, gracias, pero cuando muera un ser querido, sé que me dolerá mucho, pero con lo aprendido lo superaré mejor y lo veré como trascender, sí, es cierto, es, es que en, en conciencia no dejas de existir, o sea, en conciencia no hay muerte, en conciencia hay evolución, hay trascendencia, hay hay un cambio de conciencia posiblemente, pero no hay muerte como tal, y en todo caso, les digo, si, si te quieres sentir tranquilo, recuerda que en los grupos karmáticos, viajamos juntos, no esa persona que te zurra, va, va a llegar contigo a la siguiente vida, entonces no te preocupes, vas a tener los mismos problemas, y no los resolviste, por eso resuélvelos, dice Petra Pérez, hola, buenos días, así es, así es, pero es bien difícil aceptar esa realidad, Petra te voy a decir algo, como lo digo siempre, todo, Absolutamente todo es tan difícil como quieres que sea. Fíjate, la gente luego dice, no, este. Eh, eh, <risa> dicen, la carrera de medicina es bien difícil, ¿no? Yo que la viví de cerca con mi esposa, yo no soy médico, yo soy doctor naturópata, que es completamente distinto, pero, pero la viví de cerca con mi esposa. Entendí algo que por ahí escuché que decían en algún momento, ¿no? Decían, ¿cómo se le dice al, al, este, al doctor eh, más burro de su carrera o de su, o de su generación? Doctor, nada más, porque a la hora que terminas, <risa> hayas sacado las calificaciones que hayas sacado, mientras pases, aunque sea de panzazo, serás médico. Entonces, el que se mata para sacar dieces, por ejemplo, para hacerlo todo, que funcione perfectamente, o as, como decimos en Estados Unidos también, quiere sacar puras as, va a tener el mismo trabajo que la persona que pasó de panzazo y se la pasó relajado. También le van a decir, doctor. Entonces, la vida tiene que ser tomada de la misma forma, Petra te puedes esforzar un chingo eh, y maltratarte y matarte por tratar de que las cosas salgan perfectas que tal cosa no es, ya sabemos que no existe la perfección pero entonces, ¿quién lo hizo bien? la persona que se entregó tontamente a tratar las cosas o, o tratar de sacar las cosas a la perfección o la que pasó de panzazo <risa> te lo dejo de tarea las cosas son tan difíciles como quieres que sean todo, ¿eh? todo Luz Bárcenas dice, "Hola, buenos días, bendiciones. Muchísimas gracias, me acordé, me acordé de varias personas muy burras en esa en esa en esa carrera que a final de cuentas cobran igual que cualquier otro doctor." Marcel López dice, el ego nos envuelve en la pena, dice, y eso nos, no nos permite avanzar, totalmente de acuerdo, no podemos regresarlo a la vida, los que tienen a sus seres queridos no le expresan gratitud y amor, pero cuando no están se piensa en todo lo que no le dijimos, supieran lo importante de, si supieran lo importante del amor y el perdón ahora, no mañana, porque ya no sirve, sí, sí es cierto, sí es cierto. Y es que luego con este proceso de culpabilidad también es cuando nos sentimos muy mal de que se fueron antes de tiempo, ¿no? Y es antes de tiempo porque tú no les dijiste todo lo que querías decir. O porque no, no hiciste todo lo que hubieras querido hacer. Entonces, entonces qué interesante que ellos se van sin ninguna preocupación y tú te quedas con todo lo que no hiciste y no dijiste. Entonces, pues hay que hacer y decir todo lo que tengas que hacer y decir en este que puede ser tu último día. Dice Iker, hello, muy buenos días mi hermano, ¿cómo estás? bendiciones dice Flor Alba Orango gran realidad para, puede ser el último día y debemos eh, ser lo mejor que podamos totalmente en todos los sentidos florecita, en todos los sentidos porque este puede ser tu último día o el de tu ser querido sin importar la edad como les digo luego pensamos que nomás los viejitos se mueren ¿no? Y, y no es así no es así o nada más los enfermos se mueren, esa es otra. Oli Reyes dice, buenos días y muchas bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Oli. Un abrazote. Rosy Chagoya dice, lo más fuerte que pasé fue la muerte del papá de mis hijos. Estuvimos en un accidente terrible, él fallecido ahí mismo. Y yo quedé gravemente herida, estuve cuatro meses en el hospital. Mis hijos hicieron el funeral y es algo terrible, sí. Aunque me imagino que, digo, obviamente duele, ¿no? Pero al menos no tuviste que pasar por eso. ¿Por qué te digo, digo, por el, por el funeral y todo eso? ¿Por qué te digo esto? Porque si cambias tu actitud o tu mala actitud por gratitud, todo cambia. Entonces agradece lo bueno. Olvídate de lo malo. Es tan difícil como quieres que sea. Lo que pasa es que tenemos un gran regalo, ¿no? Bueno, tenemos tres regalos que son Dios dados, que nos da Diosito, ¿no? La divinidad. Te da la chispa de vida. La, el, tu alma, tu, tu espíritu te da el vehículo de experiencia tu cuerpo, tu materia y te da el libre albedrío obviamente tú haces con ellos lo que tú quieras, ¿no? pero ese libre albedrío no es como la chispa de vida o el cuerpo físico, porque digo obviamente puedes tomar decisiones, pero con qué tomas decisiones con el libre albedrío, entonces el regalo más importante que tenemos es el libre albedrío en sí entonces, yo puedo recordar la muerte de mi ser querido toda la vida como algo triste, de levantarme hoy y volver a ser triste o a estar deprimido o a estar este, depresivo, punto, por la muerte de mi ser querido de hace 20 años. Sí, sí puedo, porque el libre albedrío me permite eso. O decido simplemente vivir en gratitud por lo que me prestaron ese ser querido y seguir caminando feliz. Entonces, ese libre albedrío es un regalo que, que al igual que la vida física, se regenera todos los días. Entonces te aparece esta bifurcación, ¿no? o floreces o te marchitas. Pero decides todos los días. Una persona depresiva se deprime un día a la vez. Una persona feliz es feliz un día a la vez. Por medio de ese gran y hermoso regalo del, 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 del libre albedrío. Que te permite vivir como te dé tu regalada gana. Feliz o infeliz. Floreciendo o marchitándote. Entonces hay que tener mucha conciencia del gran regalo que tenemos en ello. Por eso entonces digo. Es tan difícil... O tan sencillo, salir de una depresión, de una ansiedad, de una preocupación, de un dolor, como tú quieras. Bifurcación, libre albedrío, ser feliz, ser infeliz, florecer o marchitarte. Nada más. Y sería el que ayer uh, no estaba en buen momento porque nuevamente me niegan a mi hija menor y cosas externas me lastiman, influyen en mí. Luego vi la película que nombró... <risa> Fue esa ducha de agua fría que necesitaba, gracias. Ariel, Ariel eh, está hablando de la película que, de la que platicábamos la y yo el día de ayer, eh, que se llama My Life de Michael Keaton. Y no me acuerdo, Michelle no, Mich no es cierto, no me acuerdo de la, de la actriz, se me olvidó el nombre. Este, buenísima película, precisamente de un hombre que muy parecida a la historia de nuestro amigo Ariel está padeciendo cáncer, en, en el caso de él, cáncer terminal y cómo se va eh, desenvolviendo su vida en el proceso de tener una vida exitosa profesionalmente, eh, muy exitosa, le estaba yendo muy bien, contrario a lo que había sido su vida de niño, y, y estaba esperando un hijo, casado con el amor de su vida y todo esto, y, y, y cómo cambia la vida simplemente, ¿no? Sí, mi hermano, Ariel, la realidad es que la vida sí es, ¿eh? y, y, y te voy a decir algo, es bien, es bien interesante esto, la cuestión de los mensajes divinos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, hermano, no es tanto como luego pensamos, ¿no? Eso de que, Ariel, soy Dios, escucha el mensaje. No, olvídate. Dios se nos presenta de diferentes maneras, como por ejemplo cuando te dicen, ve esta película. Y entonces te cae el 20, como decimos los mexicanos, dices, wow, ya entendí, ok, ya sé lo que tengo que hacer. Y muchas veces es una canción, es una película, es una persona. Es, es lo que te dice esa persona, cómo ves a esa persona. A mí me pasó una vez que estaba en una situación muy difícil de salud y económicamente y me topé con un hombre sin piernas. Qué gran lección. Tan gran lección que no sé, me quedaban, no me acuerdo, sí, lo tengo escrito por ahí incluso, cinco o seis dólares y se los entregué todos. Dije, hermano, tú los necesitas más que yo y yo y y yo. Y yo preocupándome. Así es esto mi hermano, entonces los, los mensajes divinos están en todas partes, solo tenemos que tener suficiente conciencia eh, espiritual y mental incluso también ¿no? para escucharlos. Gracias, gracias por eso, gracias por eso Ariel. Acuérdate, eh, Lao Tzu, el arte de no hacer nada. Y Morales dice, uh, doctor la muerte es algo que muchos no aceptamos, cuando miré a mi madre en su caja, en su velorio mi mente no procesaba lo que estaba mirando. Ahora he vivido mi proceso, gracias. Sí, el proceso natural de la vida, totalmente. Es que, ¿sabes que el, el, el cerebro tiene como su umbral de dolor muy chiquito, muy pequeñito. Este eh, Ayer una persona que amo, que amo increíblemente, eh, estuvo pasando por una situación de salud en las últimas eh, dos, tres semanas. Grave, dolores graves, así muy graves, ¿no? Y, pero seguía, y seguía yendo a trabajar, y seguía haciendo su vida, y haciendo todo con todo y el dolor. Ayer le diagnosticaron un problema y los dos médicos que la vieron le dijeron eh, o sea, no es lógico lo que está pasando. Este dolor que tú tuviste, esta situación por la que tú pasaste lleva a los pacientes a la sala de emergencias, a hospitalización porque no aguantan el dolor. ¿Cómo pudiste soportar ese dolor? Y ayer platicándolo con ella, eh, eh, me dices es que yo también estoy asombrada nunca imaginé que fuera eso le dije no yo tampoco pero ahí habla de, la, de, de tu umbral de dolor de lo, de, que, de lo fuerte que puede ser la mente si tú lo decides de, la, de lo fuerte que es el ser cuando tú dices es que no me va a comandar el dolor no me va a controlar la mente no voy a ser eh, eh, no sé títere de tus sentimientos y voy a seguir adelante entonces la mente tiene un umbral, un umbral perdón, un umbral, un umbral de dolor, un umbral de dolor muy bajito, verdaderamente. Y entonces lo que hace cuando el dolor es demasiado, se te borra el tape, o sea, no quieres aceptar, no quieres creer, a muchos se les, se les va la memoria incluso, no, no saben ni dónde están, ni quiénes son, ni todo esto, es el mecanismo de defensa, que acuérdense que la mente, el cerebro, qué es lo que quiere hacer, eh, eh, resguardarte de sufrir. Entonces, desafortunadamente, cuando estamos entregados por completo a los designios de la mente, eso es lo que sucede. Entonces, tenemos nosotros que entregarle el timón de nuestro barco, el control de nuestra vida al ser, que es en esencia Dios. Para entonces, cualquier dolor no se sienta tan exagerado y puedas procesar verdaderamente, valga la redundancia, el proceso incluso de la muerte o del dolor físico. Por eso entonces hemos hablado de cómo podemos nosotros en conciencia, espiritual, eh, universal incluso, desapegarnos del dolor de la materia. Sí se puede, sí se puede. O sea, esto no quiere decir no te va a doler, te vale madre, ya no andas caminando como si nada. No, sí te duele. Pero entonces pueden pasar cosas como la que le pasó a esta persona amada mía, que hay otras personas que con ese dolor, o sea, la mayoría, la gran mayoría, si no es que todos, no sé, la gran mayoría caen al hospital por ese dolor. O sea, no pueden seguir. Y esta persona estuvo dos semanas con ese dolor. Me pasó lo mismo a mí con el dolor de la pancreatitis. Eran dolores horribles. Pero yo seguía. Y me pedí, digo, como un montón, ¿no? pero me acuerdo de la pancreatitis porque la pancreatitis es muy común que las personas se hospitalizan. Y yo, ya cuando llegué al hospital, fue porque me dijeron: andan bien mal tus niveles de quien sabe cuántas cosas. Y ya llegué y me dijeron: tienes pancreatitis, pero. Ah, no, pues ya está pasando. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo andas? Yo, pues no sé. Pues nomás dolía y ya. Entonces, estos procesos, como ya lo dijimos, son tan difíciles de sobrellevar como tú decidas. Mientras tú, yo, todos, no le quitemos el control a la mente, la mente va a hacer contigo lo que le dé su chingada gana. Esa es la realidad. Yo no quiero ser muñeco de nadie. Yo no quiero ser títere de nadie, entonces por eso conscientemente le quito el control a la mente y se lo regreso a mi Dios. Así, nada más. Me da muchísimo gusto, Ivette, me da muchísimo gusto que estés en otra conciencia, te mando un abrazote. Cari Sánchez, muy buenos días, ¿cómo estás Cari? Un abrazote. Liz Santos dice, me encanta, gracias, gracias, un abrazote Liz, muchísimas gracias por acompañarme, Lucy Hernández, buenos días, excelente tema, dice, yo no puedo creer que tengo 25 años de casada y nunca me había separado de mi familia y me fui una semana de vacaciones con mi mamá y lo disfruté a lo grande, dice, nadie lo podía creer, gracias a Dios sigo practicando el desapego, bendiciones, muchísimas gracias, sí, sí Lucy, creo que, que por medio de tus comentarios te hemos visto crecer muchísimo y agradezco mucho que nos permitas ser parte de tu proceso. Gracias, gracias por tu crecimiento también. Y síguele, porque te falta mucho todavía. ¿eh? Te vas a asombrar. Emi Torres dice, buenos y bendecidos días a todos. Muchísimas gracias, Emi. Dice Rocío Trillero, Rocío, muy buenos días. Nos tienes bien abandonados, qué bárbara. Buenos días, cuando mi madre murió, comprendí que la vida era frágil como un vaso de cristal. Wow. Hoy entiendo que la vida es corta, y más con este enemigo invisible, el COVID, dice que no respeta edades, bendiciones, y que se haga la voluntad de Dios. Disfrutemos cada día. Ay, ¿qué te puedo decir, Rocío? Totalmente de acuerdo. El COVID ven... llegó, vino a ser el, el gran igualador. <risa> o sea, aquí no hay no hay este, estratos sociales, aquí no hay, este, eh, no sé, edad que importe, eh, no, hay, no hay nada. Aquí si te toca, te toca y te vas, y punto. Como la vida misma, ¿no? Pero entonces esto nos vino a hacer conciencia, nos vino a ayudar a crecer en conciencia. Qué bueno que llegó el COVID. Gracias a Dios llegó el COVID. Y espero que se quede por mucho tiempo para que nos haga entrar en conciencia a todos los que nos falta crecer. Muchísimas gracias, Rocío. Te mando un abrazote. Y te repito que te extrañamos el lunes. ¿eh? No sé dónde andabas, mujer. Angie García dice: Buenos días, bendiciones. Muchísimas gracias, Angie. Dice a Rosy Sánchez: Hola, muy buenos días. Buenos días, Rosy. Espero que estés muy bien. Claudita Santana dice: Todo esto lo sabemos, pero ¿por qué se nos olvida? <risa> precisamente por la mañana tuve una pequeña discusión con mi hija por tonterías y antes de empezar a escucharlo empecé a pensar en esto precisamente pero la molestia no me, no me dejó cambiar mi actitud, no, no fue la molestia, fue el ego <ríe> por algo el mensaje de hoy, gracias, sí Claudita cuando el mensaje sientes que es para ti es porque es para ti, no hay duda la divinidad no se, no se equivoca, no se confunde, el plan de Dios es perfecto y la sincronicidad del universo funciona así, todos lo sabemos ya ahorita ¿no? entonces, sí, sí eh, Mira, esto de las discusiones en familia... Es algo bien interesante... Porque obviamente es algo que se da... O sea, no, no puedes dejar de discutir... Es como cuando yo tengo que engañar a mi hija... Al rato me siento muy mal... Pero ya, o sea, lo dejo pasar... ¿Entendiste la lección? Sí, ya, pues ya, bueno, lo que sigue... Y entonces, o sea, no es... Porque luego también... ¿Sabes qué es lo que pasa, Clau? También es una cuestión de programación... ¿eh? De niñez... Porque obviamente tú eres la mamá... Y tú tienes la razón... ¿Y cómo vas a pedir disculpas? ¿O cómo vas a regalar un abrazo? No vaya a hacer que te sientan débil... Entonces... Sí, sí es una cuestión de ego totalmente, pero por un montón de perspectivas, un montón de lados. O sea, es una cuestión de, 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 de ego porque el ego no te permite por un lado eso y otro, y luego la, la programación y, y un montón de cosas. Aquí el punto es que tienes que doblarte. Doblarte y, y ser consciente de que no eres más que un ser humano lleno de defectos. Muchas virtudes, pero lleno de defectos. Así es esto. Las relaciones interpersonales tan interesantes. Ariel Queramonte dice. Ah, ahí también fue cuando me di cuenta. Que yo aún tengo la posibilidad del trasplante. Fui ingrato. Perdón mi Dios Todopoderoso. Sí. <risa> dice un dicho muy chistoso en inglés. Ariel. <coughs> It's not over till the fat lady sings. Esto no se acaba hasta que la gorda canta, así, como, así como, en la, como, en la, como en la ópera. No no me acuerdo cuál ópera es, pero hay una gorda que canta al final, obviamente. Y, y, y ¿sabes qué? Esto no se acaba hasta que se acaba, mi hermano. Y lo último que debe morir es la, la ilusión de vivir, la fe. Tú tendrás oportunidad de vivir hasta el último suspiro. Te lo digo yo. <ríe> Te lo digo yo que lo he experimentado. Yo no sé cuántas veces mi Dios me ha rescatado de la muerte, de las garras de la muerte. Tampoco entiendo por qué, Ariel, no sé. Yo en lo personal creo que no lo merezco. También entiendo que es una cuestión de ego. Pero en lo personal no siento que lo merezca. Eh, ni tantas ni tantas bendiciones. Pero sí te digo, hermano, que, que la verdad que la divinidad te sorprende cuando tú haces tu trabajo. Cuando tú haces tu trabajo y, 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 y profundizas y... y, y Meditas y todo lo que hemos platicado, ¿no? la introspección profunda, resolver tus situaciones con el ego, con con, con con todo lo que te imaginas. La divinidad responde y responde acorde de tus necesidades, acorde con tus necesidades. Te da lo que necesitas, no lo que quieres, ¿eh? que es muy, muy diferente. Te da lo que necesitas, te da lo que mereces, te da lo que te va a hacer florecer una vez más con este que hablábamos del concepto de, la, de, de marchitarte o de florecer no te va a dar lo suficiente y lo necesario lo que necesitas para florecer aunque tú no sepas que lo necesitas pero cuál es tu responsabilidad perderte en la fe abandonarte en fe, tirarte, dejarte caer en fe en esencia como decimos los mexicanos que te valga madre la vida hermano, que no te preocupe nada, que hagas todo lo que puedas hacer hasta donde puedas hacer y lo demás se lo entregues a Dios nada más. Y les voy a repetir lo que digo siempre, ¿eh? aquí no hablamos de cuestiones de religión, olvídense de eso. Aquí no vivimos con las ataduras de la religión, aunque yo les confieso, como se los digo siempre y no tengo ningún eh, tapujo con decirlo, yo soy un católico practicante, pero aún con eso no permito que nada limite mi crecimiento y mi relación con mi Dios. Entonces cuando yo te hablo de la, la divinidad, te hablo de tu relación desde donde tú la entiendas. Como tú la comprendas, porque yo aquí, aquí necesito que todos seamos amigos sin distinción. Ni de sexo, ni de religión, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que comprendas que hablamos de tu comunión, de tu relación, de tu amistad con la divinidad. Que solo se da en conciencia, en la introspección, en la meditación, en la soledad, en la oscuridad y en la paz. Entonces, ¿qué hace uno? Se entrega simplemente con fea que todo es posible. Porque Ariel, todo es posible, hermano. Todo es posible. Mira, tú conoces mi vida. Todo es posible. Y lo decíamos hace poco, no, en uno de los temas. Este, en realidad mi vida no debería de ser. Yo no debería de estar aquí. Yo no debería de tener una mujer hermosa y un matrimonio hermoso a mi lado. Yo no debería de ser padre. Yo no debería de tener lo que tengo. Yo no debería estar con ustedes. Yo no debería de tenerlos a ustedes en mi vida. Yo no debería de existir. Pero con todo y eso, tengo que buscar la forma de poder explicar cómo fregados es que sigo aquí. Y lo único que me queda claro es que estoy aquí por gracia divina. Nada más. Entonces, ¿qué me importa? ¿Qué me preocupa? Nada. ¿Trato de diseñar mi vida? Sí, claro. Hago lo que tengo que hacer, pero ya no pido nada en específico. Entonces, ¿qué hace uno cuando se entrega en fe? No pides el trasplante. Dices, hágase Señor tu voluntad con todo, y el miedo que eso nos da, porque estamos soltando el control, y dices, ay cabrón, espérame, pero es que, pero es que si la voluntad de Dios, es que muera, ay que nervios, ¿no? <risa> hasta te acomodas la corbata, sí pero es que cuando hay fe verdadera, te sueltas en esa fe, te abandonas, te dejas caer en esa fe, y entonces dices, hágase Señor tu voluntad, chingue a su madre el mundo, que pase lo que tenga que pasar, así nada más, así, eso es todo, entonces, yo no pido que, que, que se sanen mis órganos, que ya no ocupe medicamentos, ser rico, tener, ya no, no importa, es irrelevante a final de cuentas, porque la divinidad me va a dar lo que necesito, que muchas veces ni siquiera yo sé lo que necesito, porque mis ojos físicos, una vez más, como lo hemos platicado mil veces, solo alcanzan a ver hasta la pared de enfrente, pero los ojos de Dios lo ven todo. Con esa perspectiva alta acá arriba y dice, ah, necesitas esto eh, dentro de 10 años. Y ya empieza a suceder. Entonces, hágase, Señor, tu voluntad. Todo es posible, hermano. Gracias. Carmelita Lara dice, buenos días, empezando a trabajar. Ah, qué bueno, me da muchísimo gusto. Quiere decir que ya está amainando la tormenta. Anita Camacho dice, la muerte de un ser querido duele mucho, y en mi experiencia debe uno permitirse sentir ese dolor por un tiempo y después soltarlo, totalmente de acuerdo sí, sí, lo, 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 lo abrazas, lo aceptas y luego ya lo dejas, ir. Sí, totalmente de acuerdo cuando mi papá murió me urge, me, me urge a sentir dolor uh, creyendo que era lo más normal del mundo la muerte, sin embargo a los cinco años el dolor despertó, ah ya te entendí o sea como que guardaste el dolor ¿no? y salió de una manera muy muy dolorosa el día que acepté que tenía que doler, me lo me lo permití, logré soltarlo. Uh, la fe de la que usted habla hace unos días nos ayuda mucho a procesar y tener paz en nuestro corazón. Sí, totalmente, Anita. Y sí, sí, o sea, eso estoy completamente de acuerdo contigo. ¿eh? Para, para el ego, para la mente, es importantísimo. Eh, 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 y digo, entendiéndonos como seres duales, ¿no? O sea, que es importantísimo también darle al ego lo que necesita, no tratar de desaparecerlo, porque es parte tuya, no puedes vivir sin ego. Porque es el que te protege a final de cuentas, ¿no? Entonces sí es importante darle también un poquito de ese dolor, que lo, que lo procese como debe de ser, y una vez que lo procese, entonces ya lo puedes soltar, y caminar hacia tu nueva vida. ¿no? Muchísimas gracias, Anita, y totalmente de acuerdo contigo. Luz Bárcenas dice, yo ya perdí a mi sobrino, ahora en este mes se cumplió el año, y ahora que me tocó tomar la decisión de la cirugía de mi mamá, que era de emergencia, ya todo el tiempo... Estuve tranquila y muy consciente del peligro, pero tranquila de hacer lo que puede por ellos, mi familia, sí, totalmente, y es todo lo que podemos hacerlos, nada más, abandonarnos en fe, hágase Señor tu voluntad. <risa> Dice Cali Borboya, buenos días, fue por error, pero con gusto lo acepto, ¡ah, que la canción! Pues no me contestaste, Cali, qué bárbara. Sí, hombre, hace tiempo que no traemos a una persona en vivo, díganme cuando quieran entrar para que me den su comentario de viva voz, me gusta más así, ¿eh? Por eso todas las sesiones de mentoría las hacemos en, en video, no en llamada. Y ben Morales dice, mi mamá cuando murió duró cinco días en la morgue. Uh, había muchos muertos y tardaron en entregarnos el cuerpo. Cuando la enterramos yo no la quería tocar, estaba impresionada, no procesaba ese momento. En misa su tela de la caja se voló, había mucho aire. Y yo le la acomodé, la la acomodé la tela de la caja sin querer. Terminé tocándola, toqué la muerte, estaba dura, congelada por esos cinco días en el congelador. Esa sensación nunca se me olvidará. Sí... Es eh, algo por demás interesante. Saraí Silva dice, el solo pensarlo me cuesta mucho trabajo. Muy interesante este tema, ya saben, difícil. <ríe> sí, sí Saraí pero ¿sabes qué? Eh, parte del proceso precisamente es empezar a prepararnos para ello. Y entonces eh, cuando quieres empezar a prepararte para hacer ejercicio, empiezas poquito a poquito. Eh, no puedes entrar así de lleno a correr una carrera de 5 kilómetros y nunca en tu vida has corrido. ¿no? Entonces eh, es importante que empecemos a proponernos la posibilidad de la muerte para empezar a entrenarnos en ese concepto, en ese, en esa realidad, a final de cuentas. Entonces, empieza a entrenarte poquito a poquito. ¿Qué pasaría así? ¿Cómo sería mi vida así? Eh, eh. ¿Qué sería de mí? Sí, nada más. Propóntelo. Alma Teresa Carrillo dice, buenos días, qué bueno. Gracias, gracias. Miren, otra que tenía tiempo que no me veía, Teresita, porque cuando me dicen que me veo muy bien, quiere decir que ha tenido un año sin verme. Aquí estamos todos los días. Te agradezco mucho, Teresita. A las 9 de la mañana, eh, PST. Anita Camacho dice, la muerte física es el camino que nos lleva a la vida, es ¿cierto? Y esto por fe y nada más, fe en Dios, totalmente de acuerdo, Anita. Vida eterna, vida en abundancia. Esther Castro dice, yo sí, yo acabo de perder a mi esposo el 4 de junio del 2020, wow. Y es algo muy doloroso, viví 38 años a su lado, me dejó dos hermosos hijos, y gracias a Dios, él fue muy buen padre, dice, me dejó muy bien acompañada, pero todos los días lo extraño, pero sé que un día estaremos juntos, besos y abrazos, sí. ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe, Esther? Porque acuérdate que luego eh, las almas deciden regresar en otro cuerpo, en otra conciencia. Así que posiblemente ya no te toque verlo. Por eso entonces hay que hacer conciencia de que no son nuestros, no son míos. Son de la divinidad, ¿no? Somos de la divinidad en esencia. Teresita Carrillo. No, hombre, gracias, gracias. Gracias, te agradezco infinitamente tus palabras. René Ibarra, mi hermano, buenos días. Dice, buenos días a todos. Dice, otra vez lastimado de la cintura. Ah, que la canción. <risa> pero el vivo de ayer estuvo al mil dice eh, y, y, y agradezco tanto el cambiar mi perspectiva sobre la muerte he perdido amigos familia tengo una sobrina en coma por seis meses ya wow sí no yo te agradezco a ti hermano que estés aquí sí a veces nos juntan por eso por eso hay que prepararnos precisamente René. te mando un abrazote mi hermano espero que te mejores pronto <risa> tienes que cuidar esa cadera ¿eh? qué bárbaro Marcel López dice, ay Dios ya nos vamos, antes de perder a mi hermano en el mega incendio culpaba a la vida por su muerte, lloraba mucho, mira hay otros que culpamos a Dios luego ¿eh? me confieso, porque no entendía la muerte y el egoísmo de quererlo aún conmigo exacto, pero después que conocí el despertar de conciencia comprendí sobre la trascendencia que solo murió su cuerpo y que él vive, más que, más que nunca perdón, y que agradezco a Dios porque lo conocí suficiente y solo cumplió su tiempo, mis dos hermanos y mis padres los amo con mi alma, Qué bonito Marcel, gracias, gracias por compartir a ver, aquí tenía algunos. ¿Dónde estoy? ahora? ver. Dice Laurita Esparza, hay cosas que ya entiendo mejor. Ah, no, sí, ya lo vi. Dice, la muerte de mi mamá, Laurita Esparza, dice, la muerte de mi mamá fue por accidente a mi corta edad y sin haber vivido. Algo así me dolió mucho y tardé mucho en superar su muerte. Sí, sí, fue bien difícil tu caso, es cierto. Katy Reyes dice, es muy fuerte perder a nuestros seres queridos. Yo perdí a mis padres el mismo año cargando con un doloroso divorcio. Y después, esas pérdidas de mis padres creí no poder. Y a Dios gracias salí muy tranquila. Gracias, gracias Katy por compartir. Porque es posible, como bien dices. Te agradecí, me sacudí y seguí adelante porque hice lo mejor de mí. Sí, hiciste todo lo que pudiste y más. Antonio Ramírez, mi hermano, buenos días. Dice, hola doc. a usted sigue aquí porque tiene una... Gracias, mi hermano espero que así sea y sabes qué, y espero que espero que la esté llevando a cabo gracias no hombre te agradezco infinitamente mi hermano te mando un abrazote mi Tony dice uh, Rosy García mm, qué tema tan fuerte dice pero tan real y es lo más seguro que tenemos al final de cuentas totalmente de acuerdo híjole pues nada más acuérdate que este puede ser el último día es todo lo que te puedo decir antes de terminar vive como si este fuera el último día ama como si fuera el último día exprésate como si fuera el último día permítete ser como si fuera el último día porque muchos estamos esperando a que algo llegue para empezar a vivir y la vida ya es ahorita la vida ya es hoy yo soy tu amigo Alfredo Castañeda, estuve muy contento de estar contigo en este, este día, ahora sí bien, 216 de Pláticas Edificantes, te espero mañana, si Dios quiere, y si todo sale bien, ya con el regreso de la doctora Mónica Félix, mi esposa, eh, para un día más de Pláticas en Parejas, Si es que no se nos va temprano trabajar como la semana pasada, pero les agradecería infinitamente que nos acompañen, mañana viene tema bueno, este, de parejas obviamente, y les agradecería que nos compartieran y que nos eh, acompañaran. Les recuerdo que estoy disponible para mentorías de vida personalizadas, para ayudarte a encontrar tu mejor versión, pero desde lo espiritual, desde encontrarte contigo mismo, desde las herramientas que a mí me han funcionado, que espero que también te sirvan a ti, que intrínsecamente no son las mejores posiblemente ni las únicas y si están equivocadas, pero me han servido mucho y me gustaría mucho compartirlas contigo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana. Gracias.